0: 各位之家人，晚安，晚上好、哦、今天是一月二十号晚上的九点十九分。今天要跟大家分享这个股市翻糖镜遇到整理就翻空。什么是翻糖镜呢、哦？之前的梗用过了、哦、好，那外销订单今天二十号公告了哦，钢铁化工仍然是续增的。那镍价的大涨、哦，你如何把镍元变良元、哦？不是夜市那个良元、哦、来。不锈钢电池，好，今天节目来跟大家分享这些看法，行情震荡，我们都来跟大家分享，好吗？一定要锁定哦，谢谢。自家人晚安哦！一定要专心锁定节目哦。我们会在不特定的时间哦来发送这个呃到聊天室，让大家开放问股票，好不好？今天一样两次啊，一次各两档 ，OK 好吗？那我前面的呃一个动作我会加快一点，好不好？来这里跟大家先讲个结论呐。哦，股市都会遇到多头整理的，那多头整理不是空头，不是这样一整理就翻空了。好、哦，昨天我看到很多节目都说这个空头确立。好，那2022年纪的老师跟你讲的两个配哦，分配跟搭配非常的重要，好不好？今天来跟大家讲这是什么逻辑哦，外销订单数据来跟大家做个分享更新，还有这个孽价如何把孽缘变良缘哦，今天都会跟大家做分享哦。来，第一次收看自己老师节目的投资朋友哦，邀请你一定要在 YouTube 这里找到老师的头像哦，订阅开小铃铛，然后影片如果你喜欢，帮我按个赞，帮我分享影片好吗？好，那一开始先讲警语哦。老师是投顾节目，我是合格的分析师哦，所以我们节目一定会跟大家分析跟啊预、哦、告方向。那分析不是推荐股票哦，你看节目要操作的，你自己盈亏自负好吗？好，那国际盘我们快速跟大家讲一下，一月八号的节目非常的重要，投资朋友一定要去看一下哦。针对缩减资产负债表这个行情的情境分析，你可以去看一下二零一七年到一九年。然后缩减资产负债表，股市一定要崩盘吗？一定是空头吗？哦，其实不，不见得哈、哦。你可以看我当天的节目哈、哦。那我引用当时这个联准会主席鲍尔所提到的内容，联准会在十二月份会议之后呢，提到会持有债券到到期，就代表是他没有要那么快缩表的意思哦。所以我认为最近的这个空，这个对于这种鹰派的紧缩的这个言论来讲，他已经达到他的目的了。他已经达到他的目的了，哈，来就是要让股市稍微震荡降温嘛。好，那上个礼拜六我整理的这一张，为什么志玲老师会认为说从，从透过升息的循环来取代缩减资产负债表？因为缩减资产负债表它是一个比较激烈的方式，从市场上收钱，那这个当然会对于经济、对于股市来讲，一定会有比较大的影响。那从这八个观点，我告诉大家。原则上升息几率比较大，那如果要走到缩减资产负债表，我认为不太容易哦。你自己定格下来看，老师也都不要重复。好，我告诉大家的是什么理论？来，就是告诉大家，接下来的美国经济景气的预期是会慢慢趋缓的，所以经济的复苏不是很稳定。那这个状况缩表有它的困难度，实际出来的经济数据不好。出领失业救基金，包括零售销售的月减，这些的数字都告诉我们复苏是有疑虑的。世界银行跟联合国都下砍这个什么全球的经济，认为会放缓。所以从这些的面向告诉你，我认为会升息。这个是联储会的官员，费城的联储，他提到什么？如果同时升息又缩表，可能会扼杀经济的复苏。这个就是我跟你讲的重点。这个看法我一直来都跟你这样讲。那为什么我要强调这个缩减资产负债表？那是因为市场上有特定的分析师用缩表这件事情，把它告诉你是空头，他把这个联准会说成是做空的机构，这是非常奇怪的事情，好吗？联准会的目标是什么？通膨跟就业，所以它只是一个平衡的机构。好，那投资朋友，这一个是这个一个做债券很厉害的。他提到什么？从美债殖利率的曲线来看的话，经济是已经有出现注意的讯号，就是开始有点走平。这个从经济学的角度是告诉你经济可能会衰退，所以透过这个观点，我要告诉你缩表的几率非常的低。那我认为会升息，那升息也未必会这么激烈。来，位投资朋友？就是这个病毒的关系，所以经济的数字不好。然后呢？但是我告诉你会升息了，为什么？因为油价又创新高了。油价是所有通膨的源头。好，那由这个通货膨胀市场上调查预估是在今年第一季就会见到高峰，会开始下滑。所以我也认为透过这个观点，也不太可能要用缩表，但是升息有可能。好，那这是1月8号的数据，告诉你升息几率达到哦大概七成左右。那老师在录直播之前有去看一下。我看到三月份的这个已经高达九成了，好，所以升息是势在必行。那升息的日期在什么时候？来，三月十七号，三月十七号。那这一次会针对经济有些展望。好，那现在行情就是在反映大家对于升息的预期，好不好？彭博士来说可能会升两码。好，那我跟大家讲，今年一定是震荡了一年，但是不用特别担心是什么，因为有其中的选举，台湾也要选举。所以跌下去一定会有些政策的牛肉出来，所以今年的行情看法，吴尔清告诉你，今年就是震荡盘上下的震荡，但投资朋友还不至于落入空头，因为有非常多其他的因素，这个执政党的事情啊，我上一期讲过了。好，那升息之前本来就会震荡，这是一月八号就告诉你的，为什么升息之前都会震荡，股市都会震荡？但是升息之后反而都是涨的，所以投资朋友你要先知道这个观点是什么，因为很多人根本不懂这些。升息代表景气的复苏，当然它也是为了要压抑通膨才会这么做。所以升息下去，投资朋友大家适应之后，股市还是比较偏向走景气行情的。但是，一旦升息之后景气衰退，那很有可能会就就会落入空头市场。所以，按照经验，我要告诉大家，还没有到要放空的时候，好吗？就是一个多头修正。好，从总金的想法跟你讲。好，那你可以看到其他国家的这个政策是怎么样。上一集跟大家讲，中国那边已经做这个降息了嘛，对不对？那日本这边的央行总裁提到，没有想过要升息，宽松政策完全没有必要。所以。目前是美国他自己制造的问题，好，当然跟中国之间供应链的问题、关税的问题、塞港的问题，让他自己的这个通货膨胀上来。但是有些的通膨不是靠升息缩表就有办法解决的，那可以解决的是资金的通膨、供应链这个东西，还有要做碳中和会自会产生的通膨，这个是跟货币政策没有关系。好，再来从另外观点，我以前也讲过来，你看。日本如果升息的话，他们的财政的一个长债会有很辛苦，因为这个新冠肺炎又借了很多钱给企业，日本的债务又非常的高。可是朋友，那前阵子美国才刚达到债务上限而已，美国何尝不是欠人多钱？所以你说这个要缩表，又要升息，那他砸那么多钱救经济，所以其实这个逻辑看起来不是很通。好、哦，我认为会升息，但是可能没有大家想象这么可怕，因为你已经被媒体好、哦、这些的升息言论把自己真的是吓到自己了，好不好？我判断是一个修正而已。好，所以这些观点我都跟你讲。那最近是在这个预期升息，所以债券殖利率往上升嘛，升到 1.8 八几嘛。那很多人又跟你讲啊，美债殖利率怎么样？所以科技股怎么样？其实这些的想法我早就跟你讲过了，我早就跟你讲过了。但是，投资者朋友，你要知道一个逻辑：市场上的钱只有一套。那在这个通膨环境之下，你要知道，通膨是有利多头的。过高通膨会伤害经期；但是只要在通膨环境，会有利多头。这个我也不补充，你可以看我以前的节目。涨价的时候，你才会想要买东西；房价在涨，股市在涨，东西在涨，你才会想要买东西的欲望。所以，在这个通膨环境之下， 2 0 2 2年，我认为不至于会落入空头。但是如果开始走通缩的时候，加上经济又衰退，那就很有可能是一个比较明确的空头市场。那目前其实没有很明朗，好吗？但是各项条件看起来，我觉得不要那么悲观。但是资金是流动的，好，从投票的内容大家也要知道。老师跟大家强调，就是轮动嘛。好，那现在公债殖利率上这个上升之后，来科技科技股的资金流出了，大家看到纳斯达克跌四 percent 了嘛，对不对？好，那如果这还是一个多头市场，你要去想这些流出的资金，它要做什么？就像那个跷跷板一样，有没有？这边做了三个娃娃，有看到吗？金融啊，钢铁、化工传产、船产这方面，这个是你要知道，你要稍微懂得。搭配跟分配的，好，因为有些投资朋友很主观，认为说我只要我只做电子股，我不做船产股，所以也有人会因为打打到你的这个心理，告诉你你只能做船产科技电子股不能做，也有人告诉你只能做电子不能做船产。但老师这半年以来，你都可以看，我告诉你的都是你要分配，因为现在很明确就是轮动的行情。好不好？所以债券值继续下来，那当然你要去想这些撤出的资金，年后有没有可能买这些东西？你要去思考哦。而且我待会会再跟你讲更多的逻辑，因为科技产品很多可能衔接不上来，这中间会有出现空窗期。那钱，要么就是科技股要大修正，要么这些钱就是会进去金融、船厂跟化工。好吗？投资表你一定要先有这个思维。待会儿来跟大家补充好不好？好，那记不记得我上一集跟大家讲行情？为什么我们在分析股市，或者是观众朋友你要来看老师的节目，很多人都会把基本面挂在嘴边。你会发现老师会很常跟你讲基本面这三个字嘛？老师跟你讲的都是产业面。我们考分析师在学基本面的东西是什么？分析师的那些考试。基本面都是财务数字，所以如果很多人跟你讲什么本益比啊、殖利率啊，一直都跟你讲这些东西，那就是在讲那些死板板的数字。那你为什么要来看我们的节目？投资朋友，为什么一般散户投资朋友看报纸，然后可能看到某些的产业好像很好，为什么还是不容易赚钱？一档股票可能要涨一倍，对不对？但它有没有可能先修正个三成、五成，然后再往上涨？那为什么为什么会有这个情形？那就是行情好不好的问题，好吗？股市，你看我上一集还跟你讲，为什么有些人会分析乐观的情境会达到多少，对不对？你看大摩这个摩根士丹利他讲什么？乐观情境来台股上看一万两两万一千五百点，然后这里说他预期是一万八千五，那不是点就到了吗？哦，我对大摩是不予置评，但是我要告诉你，股市分析就确实是这样。它有一个乐观的情境，就是现在行情很好做，很热，所以股票会容易涨，而且还有容易超涨，对不对？那有时候会悲观嘛，股票会超跌，好不好？所以不是只是看股价，你还要看得懂行情。那你看志林老师是不是看得懂行情的人？为什么我可以跟你讲，就是轮动，你资金要分配，我们有没有这么做？你待会来看我后面的节目。好，那我们回到股市。前面的东西我已经跟你分析过，你要先懂升息跟这个缩减购债的事情。那为什么要升息？那缩减购债是什么样的一个状况啊？那我认为不太会发生，所以那些观念你有之后，然后再来看股价。股价，老师在这个周六直播有跟大家分析的哦，比较弱的就是这两个，一个是 n a s 斯 a 一个是费城半导体。那我说这个地方是比较关键的，但是从心里面。志凌老师告诉你什么？我没有看到恐惧，所以我认为会震荡。这里我没有跟大家讲，你要用力买股票，你可以帮我做见证。看节目的，对不对？当时的东西在这里，我跟你讲，我没有看到恐惧，心里面我没有看到恐惧。如果他是过去这样回到20那这里我一定跟你讲要买股票。但我现在看起来是没有看到，哦，还在55嘛。刚刚开启上节目前，我还去看一下，大家在五十九嘛。但是它的成分有不一样啊，有些是在债券的部分。好，但是我们看法上面就是会震荡。好，那你要不要看老师的分析？因为我每一个转折点，大概跟你掌握都不错吧。十月二号这里讲买点，这里讲卖点，这里讲修正满足，这里告诉你不要摇摆。好，我不是只有画圈而已，我们来看证据。10月2号恐惧，对不对？搭配技术面，我认为是买点。11月6号这里来到85贪婪，我跟你讲要解码股票。11月6号节目很精彩，你可以自己去搜寻来看，就在这里。阿、啊、野真的跌，跌下来这里跟你讲修正满足，来一样心里面在恐惧，所以这里我跟你讲要站在买方，对不对？涨上来创新高，我说。这里技术面看起来会整理，它会走横盘区间。好，那心里面又来到了怀疑，对不对？所以这里又往上创高，所以其实你都可以去看。那我后来跟你抓的重点就是纳斯达克，对不对？这是周二节目，我跟你讲破了嘛，对不对？那今天这个国际盘是大家心里比较担心，因为最近都是都是。国外股市跌，然后拖累到我们台股嘛，对不对？美债殖利率，然后科技股，纳斯达克重挫。好，那我给大家一个结论：你股市操作，你要看一个方向，你不要看日 K 线，你看趋势。哦，你如果你是做当冲就算了，你如果你要看一个趋势，投资票你要看周线图。好，那我跟大家讲，美国股票市场最重要是什么？标普五百。你只要看老师节目好几年的，你都知道。我跟你讲美股，我通常讲标普500。好，那你可以看得到标普500从这个疫情到现在这个周线的上升趋势，这个平行轨道到现在都还是守着。好，那你看道琼也是守着，现在就是科技股比较落来，原先有守住嘛，那现在是收破的。那这个我们要看周线，所以礼拜四。跟礼拜五，我们就要看一下它最后收盘是不是收回去。有时候破隔周站回去都容易出现假的跌破，所以这里跌破，当然你要先稍微什么注意一下，没有叫你说一定要很用力买，对不对？但是你可以看到，我跟你讲最重要的指标是标普500前500大企业，它还是在这个轨道里面，所以老师不会跟你讲已经要什么中期修正了还是什么。目前都还在趋势里面，好，那在这个支撑的地方，如果纳斯达克这里也回稳的话，那你再看一下台股内部的筹码，你认为台股还会再继续跌吗？好、哦，来周二跟你讲，我认为是会区间整理，你要精简跟调整持股。好、哦，看法就是区间整理，你持股过多的，你可以解做一点减码，因为。要即将过年了，老师也跟大家讲结论了嘛。如果你要爆股过年，我觉得大概五成左右，或者是更低，你就保持五成左右就好了，好吗？我认为还是有爆股过年的条件，因为第一季，当然老师觉得第一季都还是很有机会。好，那你再看一下筹码面，来，国内的分析也一样，从十月开始，这里跟你讲会再创新高，当时也是大家太悲观了，这里。技术面 N 字指稳， 1 0月16号，筹码融资清干净，券空单创新高，对不对？ 10月到隔年1月，法人都会回补，所以我跟当时跟大家讲， 1 0月份这里你要偏多操作。那你楼你从任何技术面都看不出来，因为这里人家告诉你季线是下弯的，你要反弹要空，对不对？什么格兰 B 八大法则，对不对？我、哦、这边有技术分析是走出来之后，你就是看图说故事而已。前面的一些重点你要先知道，利率复苏条件不会是空头，现在还在复苏，利率都还没升息，对不对？那怎么会在这里就先喊空了呢？所以你不是都被这些新闻的东西所干扰？台股的惯性我也跟你讲，从这里跟你讲会在创高，也真的创高，对不对？这是在一月八号跟你的分析嘛，突破之后回撤而已嘛，贵买比较弱嘛，对不对？然后周二给你这个结论，我从这个整个台股的心里面，我没有看到高潮，我没有看到高潮，就是大家疯狂要买股票这样，很热这样子，然后你说要见高点了，大家现在是怕的要死，投资朋友，你看新闻还要跟你讲大咖绕跑了。所以我认为，其实这里就是一个修正，多头修正而已。而且针对升息的事情，修正纳斯达克修正十帕，短期我也认为差不多。这是周二跟你讲的上市贵的融资，对不对？啊，待会来看一下。来，我们先看国际股市。哦，你可以看得到纳斯达克，对不对？我说你要看周线图，哦，所以过去都是到这个均线这里就会收脚，所以这里这个惯性看看这一周有没有打破。现在看就看它而已，其他其实都还没什么问题。台资期夜盘是小涨的，对不对？那我们来看一下筹码面哦，等一下老师今天没有开到。另外，我要跟你讲你要注意的一些事情，好不好？来，投资票你可以看得到，这里选择权在昨天，呃，星期三结算之后嘛，结算之后，目前整个期货选择权，呃，选择权的部分是掉到1以下，哦，目前是 0.96 是今天才掉下去的，好、哦，所以代表说这个指数的部分，如同我周六跟你分析的，哦，次月份也在一附近，对不对？结算之后是到1以下。然后这里法人有进来做避险，哦，所以也是对过年这期间做准备，所以行情看法就是一样是走震荡，那这个东西要继续追踪，因为目前的支撑大概在万八，好、哦，那你认为我们来看一下有没有止稳的条件？来，我们看融资，昨天融资是大减嘛，继续大减，未买其实也是一样。我们可以看一下今天即时的融资，好，投资没有融资也是小减，而且减不太下去。这里如果是融资连环套，其实不管怎么样，一定要更积极卖股票。但是这里明明大家都在退场，然后搭配我跟你讲的，搭配我跟你讲的哦，国际股市，哦，国际股市是这样。你认为这里如果纳斯达克收脚，这里又继续收脚上去，它还不是延续多头吗？然后你要特别记得哦，最近，最近，哦，已经开始空单在增加了，对不对？空头言论有效啊，大家卖股票，对不对？卖股票，然后还真的有去放空。好、哦，同事朋友，我认为这里不是融资连环套的话。哦，倒是我认为这里会守住的几率蛮高的，哦，这是我的看法。好，再来我们看一下那个股票的结构，跟你做分享，好不好？来，今天其实有点跌不下去的味道了啊、哦，今天是有点做小破底的动作啊、哦，但是今天在这里啊、哦，空头股票跟多头股票数量有开始收敛，但是开口还是有点大，代表这里这里你看这里真的是很难操作，所以我们有数据，自然我不会带会员乱做。我们也很少动作。好，你看这里黄金交叉，这里其实我认为稍微震荡一下，应该要要攻了，对不对？结果下来之后呢，你看直接死亡交叉。后来知道是震荡盘，我也跟大家提醒震荡盘怎么做嘛，不要去乱追股票。下面是贵买的，好吗？但是今天是已经有点跌不下去的味道啊，融资也是这样，所以看法上，我认为这里就是看国际股市，尤其这一周纳斯达克是不是收假？哦、我们就周六的直播再来跟大家做追踪，好不好？那你看台资企，哦，相对上很抗跌了。哦，心里面我也跟你分析了，所以行情结论我是告诉大家，哦，已经跟大家结论就是没有看到高潮，我不认为这样就结束了，哦，而且我认为第一季环境真的很好，那如果在农历年前大家都测出。农历年年大家都测出，你这里其实如果没有什么卖股票的话，我认为其实在这里其实大概也不太需要卖了，哦，因为这里我盘中的扣讯都有告诉会员的，这里卖压真的是已经很低很低了，想卖的都卖差不多了。我们从数据面解读是这样，好吗？所以给你参考，我的看法是这里如果你你没有卖的，有些股票没有卖，你你不见得要卖的，除非你持股比动真的很高，你是用融资的。那你一定要卖，要减码。好，那如果是现在这种筹码跟心理状态的话，那过年后国际盘如果没有什么特别问题，那可能还是跳空往上就涨上去了，因为买盘一定会归队。好，这是我对于行情的结论看法啊。好，那我们来讲一些股票，我们先讲台积电。好，周二告诉大家，每一台都在播报台积电嘛，新闻都在跟你讲台积电嘛。但是没有人像老师一样是公开操作台积电的，长期都讲的，哎，五月中讲的，对不对？我刚刚有看到那个，这个有自家人说，现在台面上只有有有两位老师有资格讲钢铁股，对不对？因为很多人都是突然来蹭热度的，啊，对不对？台积电每个都在播报啊，明明手中都没有台积电，也没有买台积电，对不对？啊，一定要投票一下上线。400多人那、啊、怎么投票只有 260？ 请自家人上线的哦，踊跃投票一下好吗？踊跃投票一下 ，OK。好，这是公开操作过程。5月13号，我全体会员有买的证据， 5 5 0块，这个我重复快快讲了哦。来，这里涨到6月份最终的，对不对？ 8月份跟你预告会涨价，我们得知的消息。好， 8月26号，你看到新闻，告诉你。要宣布涨价两成，对不对？好，那一样在八月二十号这里，台台积电来年线，我跟你讲，长线买点这里。哦，我不是只有图片哦，我还有扣讯哦，这里我就买两次，五月跟八月这两次，这是长线操作的，是长线操作了，这里破线才买的，涨上来，你看这是九月份的扣讯。我说我是有买五月十三、八月十八两次买在转折点，而且我当时直接跟你讲，中长线目标我是看八百元。当时我们就已经算估算过了，大概赚的钱跟我觉得评估，台股好那所以从当时八月二十号行情那么不好的时候，老实跟你讲不会崩盘。今天我还是要跟你讲一样的话，投资表台积电是这个逻辑跟这一种数字。然后我再来跟你补充一些东西，它趋势是向上，所以台股它是个浅跌市场。你只要记得，大盘只要没问题，只要国际盘一回稳，大户资金跟法人资金就会又进来要买股票，所以你要先确认大盘会不会，它大,大盘会不会有有问题？那如果是台积电是这个逻辑，如果台积电现在在八百块了，那我可能会很保守，很保守。啊，明明现在在 650， 然后距离800块还这么长，那你在怕什么？好不好？这是一个基本的方向逻辑。好，那我有没有跟你提前分析？九十二月九号，我跟你讲，苹果要加速生产，要抢华人的农历年商机，所以我也跟你讲，第一期数字不错，你会慢慢看到哦，投资朋友。这是今天最新的消息，三月份要组装，四月份要出货。好，投资朋友，那你想想看哦，三月份要组装，是不是一二月份就要拉货拉那些零组件？那数字为什么会有称？待会外销订单也跟你讲，人家黄处长也是这样讲，好不好？所以投资朋友，我跟你讲，这个是有数字的，我不是要叫你买瓶盖股，但是我要告诉你为什么台积电会说它第一季的业绩不错，就是这个我先跟你分析的内容，好不好？好， 1 2月12号礼拜天我录的，志在必得支撑告诉你 596， 最低 596， 后面来 595， 涨上来。周二跟你讲，每人都在播报台积电，那我是不是告诉你我志在必得会录影？我礼拜天就录了，一样我礼拜天录的，你礼拜三昨天可以看到，我会跟你讲台积电，我看的支撑在哪里嘛？对不对啊？就是今天的收盘价，你看。反指标有没有？大家明明都说好要存股的啊，真的存了，涨上来都卖掉了。这个心里面，这种做法，你认为台积电涨完了吗？所以台积电只要稍微回稳，哦，那投资朋友，那你会慢慢看到买盘。我礼拜天录的，一月十六号录的，我说支撑下六百五十一块钱。那今天台积电就在支撑的地方，请问一下，你在这里要看崩盘？除非啦。这里就是惯破长黑惯破，那就代表就是真的要要整理，好不好？所以看法上是这样子，所以这些逻辑你都起来了。台积电刚好在支撑的地方，那你要看空哦。筹码我也跟你讲，那再来我跟你讲一下最新的台积电，它有跟你讲一些重要的东西，它法说会都是。带出这个半导体的一个趋势方向。我跟你讲，今年重点是在先进制程嘛，对不对？它的这些资本支出百分之七成到八成要投资先进制程，所以为什么我跟你讲，今年重要是在先进制程？所以有买台积电，自然我不会跟你去推荐说你要买联电，好，你要去买什么力积电那些，不用，因为你钱很有限嘛。对不对？那疫情都快结束了，待会来跟你讲。他提到这些趋势，你看，高性能运算、车用5 G， 好、哦，然后细菌元会大幅增加，这是他接下来会中长期成长。这些的细节内容你也可以看得到，它的营收比重，手机占 8% 成长 8% 对不对？那你看什么成长最高？就是在车用的部分，成长五成。所以你的方向要对，不是说电子股所有都可以做，是你要先能够锁定范围，这都是我跟你强调的过程。好，那你看到台积电、联发现在富彩利多也联发，对不对？现在新闻不都很热吗？都在跟你讲富彩，跟你讲 mini l d 那其实一样，这些股票都是人家上来了九十几块才跟你讲，啊，他带会员买了。那、啊、你要偏偏要在利多的时候，你在这里才要去买，没有错。最近是强势，但投资朋友，行情就在整理嘛。那你要看看操作的部分是不是早点知道低档卡位比较好。你是老师的忠实观众，来十二月十八号我讲是波段买点，节目的画面在这里，我认为是波段买点七十六块七跟你讲，跟你现在要追在九十六块多。有没有我们实际有买的讯？科讯开红盘，我买的就是这个。我先我都有跟你预告，然后我也是实际有动作的，对不对？还没涨，一月四号跟你讲的，开始涨，涨上来的追踪的，对不对？包括他的一个供应链，惠特也是一样。忠实观众都知道，这十月份就开始讲的股票，我们当时就有买惠特的证据。来回做一些操作，十月底这里做一个出清，有做出场，对不对？这里转强又跟你讲，营收创新高，这是十二月份，所以十月、十一月、十二月的过程，你看同业节目有像老师这样子，都在讲我看好的族群跟股票，还是每天讲什么讲什么，对不对？这些都是跟你追踪产业的过程。十二月二十六号。惠特复产都要扩扩扩产嘛，对不对？然后苹果新品发表会跟 Mini l e a l 关系嘛，所以我告诉大家，这个是会发酵的。那你现在都看到新闻了，那这个股票我们都是先获利出清的，惠特出清的一月十一月呃一月十一号复产九十四块以上出清的，现在是在我们卖掉的价格之上。好、哦，那怎么操作？老师朋友，你有的相信你也知道，我跟你讲，目标是三位数以上嘛？当然我们是看好的，但是你一定要在这个地方去买去追的话，不一定讨得到便宜，好不好？我们看3714的复彩，最近的融资开始大增，啊，你看头信，头信也是在老师讲完之后才开始买的。哦，那你看到其实最近很多股票强一强，又突然跌很快。好、哦，这个就是震荡盘，我倾向不要乱追啦。你看这个是金顶，有没有？这里涨上去，这里收最高，就直接跳空下来。其实震荡盘你去追股票就容易遇到这个状况，所以买点尽量在支撑去买，好不好？因为我就跟你强调，你要先看懂行情嘛，乐观情境是怎么样啊？现行情不是很好嘛？那你要有策略啊，不是戴着头盔向前冲嘛，对不对？有个股问题邀请，你可以加老师的 Line 小老鼠 h n t c 扫描标签哦，影片下方填表来电询问都可以，好不好？好，那我们这边先开放第一次问股票，好不好？两档哦哈，以聊天室为主哦。来，所以一定要加老师的 Line， 加 Line 有什么好处呢？来，我们定期大概一个季度。哦，会做一个活动，帮老师主页按赞的、留言的，那我们会给强势股。当时九月是给这一支，后来开牌告诉你是中沙嘛，对不对？对不对？当时盖起来是这样嘛，就一支而已啊、哦。好，老师来看一下是谁，好不好？问的股票是谁？哦，以少顺序为主哦，来，大家有看到吗？诶。哦，等一下哈、哦！上线投资朋友一定要投票好吗？来，核心跟红海，好不好？那个核心代号你打一下，我好像不太记得这支股票， 3 0 4 9嘛。OK， 所以中沙当时给的，继续回来节目。好、哦，中沙。那最近是给这个，好、哦，这两天震荡量缩得很小，持有投资朋友可以稍微去看一下他的。我今天跟你讲，本一比13倍，我觉得风险不太不是很大，虽然它也还没有涨，架构一样符合，龙狮都在退场，哦，所以投资朋友，那你就记得哦，你如果持有还持有的话，不会做来找老师。那我相对上我还是看好的，产业面是我讲看好的第三代半导体的。哦，有这个关系，今天跟你做透露。好、哦，所以我认为这个行情一直稳，很有机会涨，因为我认为还没涨完。你去算一下，是不是我讲的？哦，以数字产业本一比十三倍，中小型股跌很重，这个还是很抗跌，融资都在减。好、哦，所以来到这个画面，哦，就是我们一个口令的动作，请大家帮我按赞分享，好不好？手机我们先打直。手机打字呢，右上角叉叉帮我点掉，点掉之后来第一次收看投资朋友，请帮老师订阅跟开小铃铛。好，那自家人，请你帮我在这个地方帮我按赞，哦，按赞的话，按赞数越多，这个 YouTube 会帮老师推荐影片。好，所以希望大家踊跃帮我按赞分享哦。老师节目都是很有诚意的，会跟你分析盘势，哦，然后也会定期跟你提供一些数据跟你讲，对不对？产业帮你做追踪。对不对？行情不好，大家套牢股票，我也来跟大家怎样，对不对？帮大家解一下股票，对不对？所以一定要帮我按赞、分享影片，好吗？你看现在行情这么冷，对不对？老师的直播还是有400多人看，我没有打广告，我没有请网军哦，我没有灌水哦，好不好？这都是真实的。这我这个直播呢，都是这个直播影片是没有买广告的，好不好？你可以去比较一下。同业，好吧。我的节目都没有冷场了吧？都是很充实的内容。好，那我们来讲外销订单。外销订单，你看，首季接单，淡季不淡。这是经济部讲，统计处讲的。好，那你再看一下关键数字，金属类跟化学品一样，年增在一二名。那这年增已经开始越来越小了哦，就是我讲今年基期变高了。好，那你看这个金额，今年是这个金额是679亿的样子，我记得是没错的话。好，那你去比较一下，这个是11月份的655那现在是到679然后加上去是这样，创高。好、哦，所以投资朋友看到外销订单，只要你是自家的，你都知道嘛，要讲什么嘛，有接单就有什么。好不好？知道了，芝加的人就打一下。所以这个是一个领先指标，它是告诉你就是有数字支撑，好吗？加上苹果的这个都是先预告的。好，那我们先来讲这个话题。外销订单是金属跟化学品嘛，所以呢，这跟什么有关系？跟镍价有关系，对不对？把握转折期，把镍源。哦，变良缘对不对？镍价，我想我讲很久了啦，好不好？镍价是什么？它跟锂电池有关系嘛？因为电池会需要用镍嘛？你看现在一一台 Model 3的电池要用30公斤的镍，年产现在大概是30万辆，那就要 9,000 吨的这个什么镍？那你看 9,000 吨，你看这些够吗？这是2019年当时的统计，世界七大产镍股。所以为什么特斯拉要去包这个镍的产能？那镍又跟钢铁有关系，这个我讲很久了。不锈钢就是要用镍，好不好？所以你看镍价其实真的涨一段时间了。那投资朋友，台股的资金啊，这是我今天给会员的扣讯。这是在1 1点五十分，我就发讯息给我的会员，好不好？这个缅甸的这个电厂就是镍的爆炸嘛，对不对？所以沪深的这个镍拉涨停板，所以我就告诉会员朋友，镍钢价都走强，还有我前面跟你讲的资金的跷跷板，你要记得哦，现在是在走这个资金率在往上走，科技股在整理，所以科技股整理当然对我们台股的指数行情看起来没有这么漂亮。但是个股的部分现在是卡在过年的关系，所以很多人都想卖股票，都很保守啊。融资你也看到了，好，那当这些买盘回来之后，你觉得会买什么？包括法人会买什么？还有外销订单都跟你讲了，我看好是钢铁跟化工，金融股也是有机会，但金融股其实已也涨，短线涨蛮多的。好，那涨金融股也休息的话，那你觉得这两个有没有机会？这两个娃娃有没有机会啊？你觉得有没有机会？有数有，你刚刚都大家都回啦、啊，怎么会说我小气呢？啊，真是的，好吧，我时间很长了，我不觉得节目没办法一直帮他解股票的啦，好不好？来，所以呢，这个是这样子，好不好？好，那再来这个逻辑，大家想一下。来镍的库存，库存在低档哦，投资朋友，库存在低档啊，价格在上面。你看啊，这个你有没有想到我讲的东西？你有看到我讲的东西？这个嘛，产能在低档，对不对？钢铁啊，库存在低档啊，是不是库存在低档？对不对？所以投资朋友。这就是我要跟你讲供需逻辑，库存都这么低了，啊，又这么缺，又这么缺，那镍价就势必会会会高涨嘛，啊，会高涨，不锈钢的价格就会好嘛，所以这是终端报价就自然就是这样子，那厂商的毛利自然会不错啊，所以这个图表你好好想一想，这也是今年很大的重点如果开始走升息循环，升息。利率往上扬，就是债券就会往下跌，往下跌就是收益率会攀升，那前四必就是悄悄板。所以为什么升息循环的时候都涨这个基础建设的股票？这钢铁的供需逻辑，这我不重复了，好不好？钢铁业者都表示什么？春节之后钢市会回温嘛，对吧？所以我跟大家讲，其实真的这里都超跌了。啊、如果钢铁市场会回温的话，我就说钢铁这个族群要做都是业内人士在做的，所以我们要看业内有没有动作。看起来今天已经有这个动作了，已经有这个动作了，哦，好不好？所以大家要记得我讲过的东西，有没有升级循环都涨这个基础设施相关的股票，对不对？那基础建设，全球的基础建设，这我都讲印度啊，对不对？中国啊，“ 1 4 5计划啊，美国的基础建设啊，印度的基础建设啊，泰国啊，越南啊，对不对？那最近又供给方面出现问题，对不对？这里不是讲这个资金没要涨价，对不对？然后这个铁矿的矿场，巴西的矿场又暴雨，又停止采开采啊，影响产能，对不对？所以大家要知道，这是更新到今天最新的。宝钢都已经来创新高了，这个波段它都已经从这里这样已经达到创新高了。台湾的钢铁真的很委屈，这个是铁矿石，都一直在走高。这个其实从我跟你讲前面这些逻辑到现在，这些都一直在往上走。还有最近我跟你讲的中国央行降息的事情，我说利率政策也是这样，房地产最差状况也过了。所以这是我一直跟你讲跌的时候，我都跟你讲的过程。那你看到现在中国宽松对不对？降息确定的，这周二再跟你补充的。降息确定之后，来铁矿砂又大涨，对不对？啊，房贷利率也降，没有错吧？所以房地产对岸当初九月为什么钢铁会跌那波的利空就是恒大嘛，就是中国房地产嘛，它、啊、不是最坏状况过去的吗？好不好？那供给需求的逻辑我都有跟你讲啊。哦啊！你看现在这个中红它调降二月内销盘价，这里有讲到什么？来乐嘎跟什么杜鑫？杜鑫是什么？来杜鑫双雄，就我们做的杜鑫双雄，夜辉剩余。啊，当他们业者也都是表示什么？农历年后会好啊！而且我讲一月份这个技术面很有利哦，就剩最后这几天了。啊，如果最后这几天真的是慢慢拉上去？二月钢铁的大盘很有可能会拉一根中长红，技术面经验是这样，大家也可以拭目以待，好不好？中钢二月份接单符合预期，而且都说外销不错，那外销不错，你刚刚也看到外销订单啦、啊，那有接单不是有营收吗？对不对，投资朋友？所以钢铁股我都讲了，印尼要迁首都，这个基础建设。要砸466兆印尼盾，大概 3,200 亿美金。这些都是需要用到钢铁，还有最后跟你讲这个重点。然钢铁是疫情受害股，因为疫情关系，很多的建设什么什么都停工停摆。那投资朋友，这是世界卫生组织他讲的。好，不是他讲的，我还都不敢乱跟大家讲。世界卫生组织自己讲来，有机会今年就结束了。好，那你先想想看，你现在是要买疫情受惠股，还是要买疫情受害股？当然是因为疫情跌了、超跌了、便宜了、没什么风险了。那疫情解封之后，疫情没事之后，那你问一下那些建设，你知道吗？那个。不管是中国、美国那些基础建设都开始拨款发包了，开始在做了，哎，那不然铁矿石为什么涨？好吗？所以钢铁股老师都已经讲过了，好不好？从我的系统上面，我当时跟大家分享什么比较强的是哪一支？大股钢嘛，对不对？你看这段时间它都没什么跌、啊，打回来支撑会员都知道价格啊。那大国钢你看它已经慢慢转强了，然后呢，它的母公司2027的大成钢，对不对？现在钢铁里面最强的就是你刚刚讲的嘛，大国钢嘛，对不对？今天已经开始就转强了，周线趋势还没有，已经在这里悄悄的要翻多了，悄悄要翻多了。好不好？所以钢铁股，你要怎么做你自己思考。我也没有鼓吹你买，啊、哦，我是把我的观点跟你讲，好吗？这个基础建设的，从2023年到33年，各位你可以看一下，这个就是接下来的重点啦、啊。哦，发电的、储能的，我其实我都讲这些，这些都重复的东西。然后我也整合成这一张，为什么要讲绿能、储能到电池？你也可以自己定格下来看，这个老师都不重复了。关键时刻我都跟你讲，我讲龙头的，我讲大只的，泰达电两百六十几，跟你讲啊，涨上来。这里十二月七号讲的飞鸿，我要讲就是符合我系统架构的飞鸿，对不对？从三十八涨到五十二，这里。1月8号礼拜六，我还跟你讲要停利的，因为债券值利率上来了，对不对？我只讲有些没有赚钱的公司会修正，对不对？元宇宙啊，没有赚钱的公司会修正，好不好？投资票，所以这里你去想想看，我钢铁股带会员，我们9月份还有高出一次。还有获利减码一次，这一波下来有影响，但是你们自己去看一下他们的数字，跟他们可能的配息，你报有数字的公司，跟我跟你分析的产业逻辑方向，那跟这些题材看似不错，但是环境可能对他稍微不利。我讲的稍微不利什么？来，就是升息的循环，直利率上升，水变少了。那这些要靠题材外溢的股票，如果还没有办法那么快看到数字的钱会撤出，好不好？这个其实我涨上来我都有跟大家讲这个观点，所以我宁愿会带会员现在要做一些有赚钱的公司，好不好？电池都是十月份有讲、有预告、有做的扣讯，不管康普、美奇玛这些哦，产业讯息大家也可以快速看一下，对不对？这个我跟你讲的。这个成长是倍数的， 6 0万吨要成长到215万吨，对不对？电动车这个电池正极材料的需求预估，需求预估是往上的，对不对？锂的报价是这样，所以报价上去，营收的数字自然会好，对不对？宁德时代要推出这个换电的，像 g o g o 一样换电站的，这个会让电池不错，这是周二跟你讲的。还有周二我是全市场第一个跟你讲的，你看到你看我节目都可以领先，因为这个消息是一月十八号，我当天都跟你讲了，台积电要扩大什么？它的不断电的系统要改用这个磷酸锂铁电池的系统，所以有些股票也涨上来，对不对？那你看啊，这个电池的股票就是行情不好在整理，那。我没有看到那个吗？哦，你看，现在人家点名的是5227的立开嘛，但是你可以去看一下它的数字，这样的股票你买了下手，因为它是减资后嘛，它财报都还是亏钱的。哦，长源科也是啊，所以如果你要买类似这样的股票。技术面可以啊，技术面是符合没有错，但是我认为你要做就是纯技术面，好不好？虽然是题材啊，股本也很小，这个道纸点名有涨，但是我这种股票我会比较考虑一点啊，我我我比较会倾向做有赚钱的公司啊、哦。好，所以电池类股是这样子，啊、哦，我周末跟你讲这个普及率今年是会增加的吗？日本也要补贴晶片跟电池，所以这个都是跟你讲，这是重要趋势。今天要跟你讲这个，就是电动车产量已经要快追过燃油车了。那现在最新的报告是告诉我们，可能其他车厂会慢慢上来。传统的油车，他们其实都已经有销售分点跟这个保养修理厂，所以他们现在已经都陆续发表了很多车子。你看一线的车厂。转型做电动车已经开始，发表很多车，这是宾士的，这是通用的，通用汽车的。然后你看，这是 Sony 的，还有克莱斯勒，这是 B M W。所以其实预期哦，报告的预期是写，今年的电动车成长性可能会是这些新的车子，会比成长会比这个特斯拉还要好。那你看哦，这些电动车都要用到很大量的半导体。当然，这个也是台积电跟你讲的趋势嘛，对不对？那你在这个逻辑之下，你会觉得有不能做的道理吗？看你怎么选而已嘛，对不对？那当然，这个电池一定是受贿的。啊。所以，如果你要想参加分析师，老师强调，节目要看到快讯，对时对价。老师都是用这样的标准，而且我都是先预告。哦，你看扣讯一定要有会员组别。你看我十一月中先跟你预告低轨卫星。好，那我的扣讯高价会员哪一天买什么股票，什么价格，很清楚，对不对？节目继续追踪的，对不对？十二月继续讲同心店的产业，跟你追踪像 CIS 的这个年复合成长率高的技术面架构没有破坏的量是缩的，现在还是守在这个地方。融资都在减，来 CIS 用量，这也是车用 CIS 感测元件，所以我都跟你讲，这个都是我觉得是很不错的股票。来顺德也是车用的啊，所以前面车用逻辑你都知道，这個、我快快讲。当时预告的顺德，有做顺德涨停板， 11月1号追踪的，这里卖的。所以你看，老师是不是口讯预告有买有卖，很清楚，架构一样没有破坏。哦，所以你自己看一下，跌我都跟你讲，弱势我还是跟你讲五连红，支撑就是 150， 你看到它在这里，其实它都不太想跌，量也都缩掉。所以这个如果上回去150。然后你再把刚刚我前面讲的电动车逻辑，你仔细看过，它已经是很成熟、支援电动车导线架的公司，也是有业绩、有数字的公司。好，所以你看哦，行情最近震荡，它反而是不跌的股票。好，那一旦站稳 150， 又返回去月线，那很多人又有兴趣了。那这段下跌，融资都是减的。哦，所以你自己思考看看喽、哦。我跟你讲的这些的产业跟个股，中美金哦，这块块讲了， 1 1月9号的，对不对？预告的有买的，追踪的1 1月二2号、24号卖掉的，减码拉回21 1.5 买回来的，创新高。录节目跟你讲支撑2亿 8.5 又创新高。会员买2亿 8.5 五的，对不对？又涨上来的。238.5， 然后239这里我们先卖，<咳>减码一次，然后在1月6号节目火速跟你讲这个消息。我一看到我的联想，我就告诉你我的直觉，我说这个并购案可能不是很顺利，所以我是不是告诉你什么？环球金蝶会影响到中美金，我先跟你试警，对不对？好，隔天我才卖。1月7号数据不太好。所以一月七号两百四我卖掉，那为什么卖两百四也也是一样？来，老观众都知道我讲的，好不好？当初目标就是设定两百四，一百八十几买的时候就告诉会员会到两百四，这都是我们操作的规划。然后我都先跟你预告，我也才卖，我卖了我还跟你讲，对不对？你其实都有机会卖啊。我讲完都还有在240以上啊，所以你看我可以低档给低档给你讲，中间价差有做给你看，然后卖掉我也跟你讲，目标价开到了我也跟你讲，很少有人像我节目这样做的，对不对？然后新闻很险恶嘛，对不对？跟你讲有有有有有传佳音嘛，结果又说可能卡住了嘛，结果都都都跌下来了，好不好？你看都跌下来了。有中美金的那时候，真的来找我的人，我都带他在这里都卖掉了。来，你看，你看新闻就买在这一天，告诉你传家一，你最近就是这样子。好，那你看到这里融资又一直增加，这个叠融资一直增加，环球金有中美金来找我的，我只就是大家在240附近都建议都建议卖掉了。这一根要除权洗，又突然其他的。有人问盘中要不要买，我都说不要买。除权洗，现在之前这样拉不是都是都是有目的的啦，好不好？经验就是这样啦。你看这样跌，我们现在没有看坏它哦。我就是跟大家讲，环球金如果这个东西是利空出来哦，确定并购案没有办法并购的话，这个利空出来啊，你看这融资又这样，那就要等这些融资停损了，等这些融资停损了，那我可能会买。玩球金也会买中美金，好不好？这我们都还没有接回来，这个过程完整跟你讲了，对不对？很少了啦，啊、哦！太阳人呐、啊，时间的关系，我前面这过程我不讲了。哦，十一月份买的，有买做价差的，十二月中有卖的，又接回来的，公投利多又十二月二十号全出的，美元金、澳底、安吉。哦，跟你讲节目，告诉你我有卖的，对不对？十二月底跟你讲我买回来的，这里跌还跟你讲还是上升趋势，安吉亮灯的，所以这些逻辑你看我是那个周二节目哈，原则上就是告诉大家太阳人还是你要关注了。过年前你自己看，很多股票都跌的稀里哗啦，这些股票虽然没有大涨，但是很抗跌。这都是很明确，今年要做的东西。你看，融资都在退了，受不了了。这个行情震荡的行情，还能在月线以上的股票不多了。这是安琪，对不对？我是买这个回来，原金在季线这个地方。你看，融资也都是减，都缩成这样子。哦，所以我看法没有变，这些都是我跟你讲的重要股票。所以，如果你认同理念，就跟上老师操作。哦，时间的关系，来那个节目所分析的不是推荐股票啊、哦，那你要看节目操作盈亏自负啊、哦。我是让你知道我怎么带会员的。那我会员组别是两两个普通跟特别，高训我带五档以内，然后额外给会员这个服务也是你同业找不到的。我们会录会员音，持股会做追踪，还有会准备投资名单。然后高价特别上会员有这个赖的服务啊、哦，来。最后跟你讲这个，周二跟你预告，我有买这个复制复彩的模式。我告诉会员朋友，这融资也都减了很多，符合架构来周线的转折系统，我们系统的转折的策略复彩。你看当初我给会员要买进的地方， 1月3号，你看我扣讯是怎么打的？我也是告诉会员朋友，符合系统周线转折条件，所以这股票我跟你讲复制这个模式。一样的条件，一样的策略，哦，那这个也是我节目上有跟你预告过的东西。那我先带会员布局，我们也有请新会员买，哦，没有做加码，我分两笔进场，我讲很清楚，过年前有讯号了，可以我少量买一点，我们不要去什么重压。那行情如果确定是符合我预期的，那要加码再加码，一样也是有空间。哦，价格亲民，要要为什么要做电子股？我也讲了，好不好？科技通讯这个是成长性比较高的，所以不会说电子股不能做，看你怎么选而已。很多做空的老师都是拿一堆很弱的电子股跟你讲，你看这个都跌，这个都跌，这个都跌，没有人要叫你去买那些股票啊。你要找的是找成长性的啊，价格也合理的。那又有系统来观察它转强了，那要做再来做，啊，我们会准备成投资名单嘛。周二分析的在地供应链化、半导体设备，这也是今年可以做的，但不要去追，行情不好。你要知道现在情境分析是乐观情境还是行情不好的情境嘛，对不对？很多投资朋友是看不懂行情啊，看报纸觉得好就去买了，那你当然要。找一个看得懂行情的分析师会跟你提醒嘛？像最近就不要乱买，对不对？电动车为什么看好 ？AI、云端伺服器，这都是今年的重点。那我们会陆续准备投资名单。1 2月初预告了这个要记忆体，你要可以特别注意的。这个低差 i 报价是做记忆体的重点，对不对？当时跟你预告，哈哈，在这里。1月8号已经来到这里，今天。这是周二的，已经创高了，对不对？已经创这边高点了。今天的这个报价，我告诉你都回升了。这是也是季季增的不错的产业。那第一轮有哪几只可以买？有没有符合老师系统架构？你有第一轮或想做第一轮的，你也可以来找老师，好不好？这个我都是先跟你预告，预告我还跟你讲我没有买，上来我也跟你讲我还没有买。创新高，对不对？那为什么还不要去乱买？有些股票还没有符合我们的系统架构嘛，所以就不用骑嘛。那投资朋友都很喜欢看到新闻就冲进去了，对不对？所以我们会准备投资，准备投资名单，想操作可以跟上。